0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Usted recordará estas reformas que hubo en nuestro país, eh, que fueron sin duda muy valiosas respecto a la obligación para afiliar a, a, a servicios de seguridad social, a servicios médicos como el IMSS, a trabajadoras del hogar. El IMSS ya presentó hace unas semanas la segunda fase piloto de, de esta afiliación para trabajadoras del hogar. Pero nosotros queríamos irnos también al inicio, eh, promoverlo, por supuesto, sin duda, es, creo que es bien importante, pero también irnos a la base. ¿Sabe usted cómo hacerlo? ¿Qué papeles necesita...? Eh, Cuáles, hay, hay variaciones, hay diferentes esquemas ¿Cómo funciona todo esto? Es por ello que le agradecemos enormemente al licenciado Alejandro Trinidad Mirón El titular de la subdelegación del IMSS en Tijuana Nos tome la llamada Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio Que para el Instituto Mexicano del Seguro Social es sumamente importante eh, Poder llegar a través de ustedes a la comunidad e Informar un tema tan importante como bien lo dice En esta segunda fase de la prueba piloto Para asegurar la incorporación de las personas trabajadoras del hogar Muchas gracias.
1: Pues vamos por el principio, licenciado, ¿qué le parece? Porque muchos ni siquiera entendemos cuál es este cambio, en qué consiste, cómo hay que afiliarlas eh, y, y cómo cómo funciona ese proceso, ¿Qué, qué, por dónde podríamos partir.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente esta segunda fase no es otra cosa más que simplificar el procedimiento administrativo para que el patrón pueda, sin necesidad de acudir a las oficinas y desde la comodidad de su computadora, en su casa, registrar y dar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. ¿Quiénes son las personas trabajadoras del hogar o a quién va dirigido? Va dirigido a, aquella, a toda aquella persona que trabaja en el hogar como tal, eh, que puede ser la persona que nos ayuda con la limpieza, puede ser el jardinero, puede ser eh, aquella persona que nos ayuda con el cuidado de los niños, con el cuidado de nuestros adultos
1: mayores. Ahora, sí. eh, tengo una de preguntas, licenciado, pero fenomenales. A ver, a ver, ¿para qué nos alcanza? Claro. Eh, ¿Qué pasa con una persona que nos ayude, que empleemos en el hogar, pero que a lo mejor ya tiene seguro eh, por algún trabajo principal que tenga? Digamos que esto sería como una segunda chambita que tiene. ahí que procede? ¿Cuál es la obligación para el patrón?
0: Sí, eh, como es un, esta segunda etapa es, es netamente simplificar esa posibilidad para el patrón, para que cada uno de los patrones cumpla, eh, el patrón que está contratando a la persona trabajadora del hogar tiene que ingresar a la página de internet e ingresar en la primera pantalla, ahí aparece una liga que refiere a las personas trabajadoras del hogar, realizar una inscripción como patrón eh, sin necesidad de contar con un registro patronal como era requisito en la primera etapa ah, muy bien. entonces el patrón básicamente la información que tiene que tener a la mano para iniciar ese registro es contar con la CURP, tanto del patrón como del trabajador, contar con el número de seguridad social del trabajador, eh, contar con información como el lugar del centro de trabajo, el domicilio del centro de trabajo eh, y con información general eh, o para contacto, ¿no? el correo electrónico ...número de teléfono.
1: Digamos lo, bas sí. lo básico para contacto con usted, ya explicó explico, licenciado. Así es. Ahora, ¿qué necesi es eso es lo que necesita hacer el patrón, meterse, tener sus documentos a la mano... ...y seguir el proceso de inscripción que ahí le indican. Así es. ¿Qué tiene que hacer el trabajador o la trabajadora?
0: El, el trabajador tiene que ponerse efectivamente de acuerdo con su patrón. De hecho, lo pueden hacer en forma conjunta en la computadora... Entonces, ...es un trámite que tarda cinco minutos, eh, se captó la información general... Son cuatro pantallas básicamente las que tienen que llenar. Una vez capturada esta información general, el patrón señala cuáles son los días que la persona trabajadora del hogar va a estar en ese domicilio. Eh, este este Esta modalidad es un pago anticipado, pago mensual anticipado. Es decir, eh, hoy en el mes de noviembre aseguramos al trabajador por los días de diciembre, del mes de diciembre. Entonces, el patrón junto con el trabajador seleccionan, marcan, se desaparece un calendario y seleccionan los días que va a estar trabajando ese trabajador ahí, eh, se captura la información del salario base de cotización, el salario que está recibiendo el trabajador, y el sistema de una forma muy inteligente les arroja el monto a pagar por concepto eh, de cuotas. Entonces es nada más lo que le corresponde al patrón. tan es así este beneficio que, no, no a diferencia de la primera etapa, no es necesario que entre la, los múltiples patrones se pongan de acuerdo para determinar cuál es el monto que le corresponde pagar a cada uno de ellos. ¿no? Entonces, si el trabajador tiene otro tipo de empleo y adicional tiene un empleo relacionado con el, el, el trabajo en el hogar, el patrón únicamente va a estar vinculado por lo que corresponde a esos días que está laborando con él.
1: Perfecto. Ahora, eh, esto, de, digo, de entrada, es... Es obligatorio, eso hay que entenderlo. Es una obligación del patrón, darle seguridad social, va por anticipado. ¿Hay alguna fecha límite para hacer cada mes el pago correspondiente o cómo funciona esa parte? Bueno... Eh, o, hoy, o hay un pago hoy, anual, no sé.
0: Sí, al día de hoy no es obligación como tal. Eh, para esto hay que retomar los antecedentes. Eh, la segunda sala de la Corte, desde Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una sentencia en un juicio de amparo directo donde manifestó que la ley del seguro ley del, del seguro social en cierta forma estaba siendo discriminatoria o estaba excluyendo a las personas trabajadoras del hogar. Uh -huh. La ley que se encuentra vigente eh, habla del personal que trabaja, que trabaja en el hogar pero no lo considera como un régimen obligatorio. Hubo una modificación ya a la ley publicada el 2 de julio del 2019 donde ya se establece que es, se trata de un régimen obligatorio incorporar a las personas trabajadoras del hogar sin embargo, esa ley no ha entrado en vigor, por eso es que estamos en ese transitar a través de esta prueba de piloto, primera fase segunda fase, entonces la tendencia es que si vamos a la obligatoriedad eh, en esta segunda prueba, según los transitorios de la publicación que le comento, del diario oficial de la federación, esta segunda fase habrá de durar seis meses, después de ello ya va a ser un tema 100% obligatorio, pero hoy hoy no es un tema obligatorio, es un tema más bien de, de solidaridad con las personas que no están trabajando. Sí, y de, de trabajando. justicia,
1: diría yo. Sí, y de justicia Pero, pero por supuesto, claro. sin duda. Ahora, eh, ¿cómo funcionan las, las cuotas, licenciado? Porque, eh, digo, no sé si es el mismo esquema que, que en otras eh, vertientes, que en alguna empresa, pero siempre se habla de que, bueno, se dan estas cuotas, eh, para, para el seguro pero una parte la aporta el patrón otra el trabajador, ahí cómo funciona
0: Sí, al momento de capturar el salario eh, base con el que se le está pagando, el sistema genera una referencia bancaria esa referencia bancaria viene eh, es la que se puede hacer el pago a través de internet o de ventanilla y adicional genera un formato, un formulario. En ese formulario y en esa referencia ustedes van a encontrar cuál es la parte que le corresponde pagar al patrón, la cuota patronal, y la parte que le corresponde pagar eh, al, al trabajador del hogar. Viene sumamente claro, el sistema ya lo hace por nosotros, eh, no tiene alguna otra obligación el patrón, más que estar... Eh, registrando en forma regular, mensual, a esos trabajadores. Y ahí es muy importante precisar que en función del salario que se registre van a ser los beneficios. Si bien en este programa los beneficios que tienen todos los trabajadores son de la cobertura más amplia, todos los seguros que tiene el instituto, como atención médica, medicinas, hospitales, incapacidad, guardería, fondo de retiro, eh, gastos funerarios... Entonces, en función del salario que el patrón registre, van a ser eh, las repercusiones ah, o las bondades que va a tener el trabajador. Ejemplo, tenemos la incapacidad. Por ejemplo, si está eh, eh, cotizando para el momento de llegar a su retiro. Entonces, por eso también es muy importante capturar la información real para que el, pat el trabajador tenga un beneficio real a corto, a mediano
1: y a largo plazo. ¿no? ¿Y también tendría beneficios, eh, entonces, por ejemplo, de... Eh, maternidad o de, eh, tal vez, eh, guarderías, por ejemplo, en el sí. caso que son eh, madres?
0: Totalmente. Todos los beneficios tienen la cobertura más amplia, Todo lo, lo, todas las bondades y todos los seguros que, que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social son para las personas trabajadoras del hogar y alcanzan, claro, a sus beneficiarios, ascendientes, descendientes, a su esposa, esposo, a los concubinos.
1: Perfecto. Ahora... Eh, ¿Qué pasa, licenciado? Estamos platicando esta mañana con el licenciado Alejandro Trinidad Mirón, titular de la subdelegación del IMSS en Tijuana. ¿Qué pasa si alguna de las partes no quiere realizar este trámite? Y me imagino que va a haber diferencias respecto a si el patrón se niega a, a registrar, eh, afiliar a un trabajador o a una trabajadora al, al seguro. ¿O qué pasa también si un empleador quiere hacerlo, pero el, el trabajador o la trabajadora pues dicen, no, mejor no, este no, déjame ver, y se niegan a ello. ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias o qué habría que hacer?
0: Sí, lamentablemente hoy, el día de hoy, sigue vigente la parte de la ley del Seguro Social, donde se señala que no es obligatorio. Hoy, hoy sigue vigente esa parte de la ley. Si bien ya hubo, hubo una modificación a la misma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no ha entrado en vigor. Entonces, esto es un tema más bien... Que que va encaminado a esa obligatoriedad y lo que se pretende es sensibilizar desde hoy a cada uno de los patrones para que registren las personas que nos están apoyando claro. en el hogar. O sea, la, la, la ley ya está modificada, simplemente estamos en ese transitar, adecuaciones administrativas Perfecto. para que eh, ya se eche a andar, para que tenga vigencia, operatividad 100% la ley.
1: Oiga, licenciado, pero lo que sí podríamos decir y a lo mejor usted nos los puede explicar mejor, pues es la calma, la seguridad que te da el saber que si pasa algo, que si sucede algo, pues no vas a incluso a perder el patrimonio eh, familiar eh, por algo imprevisto, porque los accidentes lamentablemente pues son eso, accidentes, suceden y no son culpa de nadie. Entonces el valor de, de afiliar a las trabajadoras y a los trabajadores domésticos, ahí creo que cobra una dimensión muy importante.
0: Sí, definitivamente por un lado se estaría cumpliendo con el derecho de acceder a la salud por parte de las personas trabajadoras del hogar, esa seguridad social a la que tiene derecho y que señaló la Corte en esa resolución eh, que vino a cambiar el esquema, y por el otro lado la necesidad de vernos como tal, como una aseguradora, porque al final si la persona trabajadora del hogar sufre algún accidente, el patrón va a tener la certeza y la seguridad que como Instituto Mexicano del Seguro Social vamos a responder en la parte que nos corresponde. ¿no? Entonces va a ser un tema de tranquilidad también para el patrón.
1: Claro, y, y los demás beneficios que ya bien nos explicó para el retiro, para una cesantía por edad avanzada, etcétera, etcétera, que sin duda son importantes. ¿Con qué podríamos cerrar, licenciado? ¿Qué mensaje podríamos decirle, darle a quienes nos ven y nos escuchan a manera de conclusión sobre este tema?
0: Pues a agradecer primero antes que nada el espacio, la oportunidad para llegar, para generar la difusión, que me parece que lo que nos está faltando es esa difusión, o sea, ver que, que se puede, que es una manera muy sencilla, eh, como por darles una cifra, Tijuana tiene únicamente, o en el mes de octubre, octubre tuvo únicamente 182 personas afiliadas bajo este esquema, ¿no? si nos comparamos con Ensenada, Ensenada al mismo mes de octubre tuvo el doble. Entonces sabemos que Tijuana es una ciudad que apoya a toda su gente eh, y sabemos que lo que les está haciendo falta nada más a los patrones es saber que es un esquema muy simple, muy sencillo, ¿no? y esperamos tener un reporte considerable en pro de todas las personas que trabajan en el hogar.
1: Así sea, licenciado, le agradezco enormemente. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, que seguramente habrá muchos temas que seguirle comunicando a los bajacalifornianos. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Es el licenciado Alejandro Trinidad Mirón, titular de la subdelegación del IMSS en Tijuana.